0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul. Mir, dem Gaston. Und mir, dem Leon. Ja, und wir gucken mal, wo uns heute unsere Reise bei Young Power hinführt. Nämlich unter anderem zur europäischen Datencloud. Außerdem sprechen wir noch über den Wechsel an der EZB-Spitze und über Russland. Die wollen nämlich ihr eigenes Internet aufmachen. Was das alles bedeutet, das klären wir heute bei. Young Power, wir springen rein ins erste Thema. Auf dem Digitalgipfel in Dortmund stellte die Bundesregierung ihre Pläne für ein Projekt vor,
1: das man Gaia-X taufte. Vorgesehen war ursprünglich Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Doch er stolperte auf der Treppe und fiel von der Bühne. Bis auf Prellungen und Platzwunden ist nichts Schlimmeres passiert. Thomas Jatzombeck von der CDU vertrat ihn. Hinter Gaia-X steckt die Idee einer europäischen Datencloud mit dem Ziel der Datenverfügbarkeit und vor allem Souveränität. In Europa. Die amerikanischen Anbieter wie Amazon Web Service, kurz AWS oder Microsoft, bislang gut und erfolgreich, doch EU-Behörden haben keinen Einfluss. Bei Gaia-X werden die Dienste verschiedener Unternehmen zu einem homogenen und nutzerfreundlichen System zusammengeschlossen. Folglich entsteht ein virtuelles Rechenzentrum. Jazumbek betont, dass der Staat kein Cloud-Anbieter werden möchte, sondern sich vielmehr als Vermittler und helfende Hand bei der Umsetzung versteht. Auch Merkel meint, dass es kein Eingriff in die soziale Marktwirtschaft sei. Denn jeder, der die Philosophie der Bundesregierung teilt, ist willkommen. Die Gründung der europäischen Genossenschaft ist für Frühjahr 2020 angedacht. Der Live-Betrieb startet planmäßig Ende nächsten Jahres. Bekannt zur Finanzierung ist nur, dass Haushaltsmittel genutzt werden. Jedoch nicht... In welcher Höhe? Was
2: hältst du denn davon, Gaston? Also das, das Projekt an sich finde ich hipper, weil wir haben hier ja hohe Sicherheit, also Datenschutzmaßnahmen, die auf der einen Seite natürlich für den Endverbraucher gut sind, aber natürlich auch viel Arbeit erfordern, wo es dann die Amerikanischen einfacher haben. Wo ich mir dann überlege, ja der Altmaier ist ist gestürzt und wenn ich mich, mich dann zurück erinnere, dann hat man die ganzen Sachen hier, Merkel hatte Zitteranfälle und sowas, dann, dann überlegt man sich sich manchmal schon, sind unsere Politiker nicht alle ein bisschen zu alt? Also das ist jetzt meine Meinung. Ich, ich denke, wir brauchen vor allem bei so einem Thema, das auch nicht nur alte Menschen ansprechen soll, sondern halt auch verbleiben soll und wo jetzt auch die Jugend mitarbeiten sollte, denke ich mal, dass da jüngere Leute auch eingebunden werden, aber das gilt, denke ich mal, generell für die Politik. Also ich halte das Projekt für eine ganz gute Idee, allerdings müssen die sich da echt ranhalten,
1: weil bisher, es gibt Amazon und Microsoft Da wäre auch immer, jegliche Cloud-Anbieter sind halt schon um Jahre voraus und die müssen sich halt echt beeilen, das einzuholen, damit es eben auch attraktiv wird, dann eine europäische Lösung zu nutzen, nicht einfach aufgrund der Kenntnisse dann amerikanische Dienste zu gebrauchen.
2: Man könnte aber auch reingucken, so hier, wir haben den, den, den Preis, der ist günstiger, vielleicht durch Finanzierung von Steuermitteln. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Steuermittel benutzen sollen, aber vielleicht könnte man den Preis runterhalten im Vergleich zu den größeren.
0: Und wir werfen einen Blick aufs Wetter. Am Sonntag leider nicht so oft sonnig, sondern eher bewölkt. Teilweise kann es auch zu Regen kommen. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Montag setzt sich der wolken fort. Dazu kann es auch Regen geben bei 8 bis 13 Grad. Am Dienstag dann immer noch wechselhaft. Es kann auch wieder zu Schauern kommen bei 8 bis 13 Grad. Am Mittwoch dann dicht bewölkt, nur wenig Sonnenschein und auch etwas Regen. Die Temperatur liegt bei 6 bis 11 Grad. Wir springen rüber in die News mit Leon und Gaston. Mit dem heutigen Tage tritt
1: Französin und Juristin Christine Lagarde die Nachfolge von Mario Draghi an der Spitze der EZB an. Zuvor war sie als Chefin des internationalen Währungsfonds aktiv. Trotz Führungswechsel wird die bisherige Geldpolitik wie Anleihekäufe oder Negativzinsen allem Anschein nach für einen ungewissen Zeitraum bestehen bleiben. Hinzu kommt das anhaltende Brexit-Chaos sowie diverse Handelskonflikte. Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger fordert Lagarde den Diskurs ein. So sagte sie, wenn sich alle ständig einig sind, kommt man nicht vorwärts. Darüber hinaus möchte sie auf Bürger und Bürgerinnen zugehen. Wie das Zitat, Good leadership is about listening to all voices, not just expert voices, but all voices, verdeutlicht.
2: Während dem zweitägigen Besuch von Merkel ist einiges passiert. So versicherte Merkel zwei, eine Milliarde Euro Investition für Indien binnen fünf Jahren. Dieses Geld soll in nachhaltige Mobilität investiert werden. Ein Beispiel sind E-Busse oder aber auch die von ihr besuchte Metrostation, welche vollkommen aus eigener Solarstromproduktion läuft. Von dort fahren dann auch elektrische Rikschas, um die letzte Meile zu überbrücken. Merkel sieht aber auch an anderen Stellen große Investitionschancen, wie im Hochgeschwindigkeits Zugverkehr. Ebenso möchte sie es einfacher machen, Fachkräfte nach Deutschland zu holen. Das soll möglich werden, indem das visa vereinfacht werden soll. Denn aktuell haben es deutsche Firmen schwer, indische Arbeiter nach Deutschland zu holen. Nachdem 2012 die Verhandlungen zwischen EU und Indien beidseitig nicht zu einem Ergebnis führten, stoppten die Verhandlungen für ein freies Handelsabkommen. Nun möchte Merkel die Verhandlungen neu starten und betonte dabei, dass man sie ganz neu anfangen sollte unter einer neuen EU-Führung. Außerdem sagte sie, sie habe viel mit dem indischen Ministerpräsidenten über dieses Thema gesprochen. Bei dem einem Abendessen am vorigen Tag besprach sie ebenso, nach dem Problem mit Pakistan und Kaschmir. Ebenso am Tag zuvor sprach sie mit Frauen über Frauenrechte und Gleichberechtigung, welches sie auf einer Konferenz nochmal ansprach. Als sie Fragen bekommen hatte nach dem Problem in ihrer Partei, sagte sie, in einer Demokratie muss man auch Kritik aushalten können.
1: Twitter-Chef Jack Dorsey möchte politische Werbung auf seiner Plattform verbieten. Stattdessen soll die Reichweite für politische Botschaften verdient aber nicht gekauft sein. Auch wenn der Impuls der anstehenden Präsidentenwahl gewidmet ist, so gilt das Verbot weltweit. Die Konkurrenten Facebook und Google geraten nun in Erklärungsnot, es Twitter gleich zu tun, denn sie verdienten über 430 Millionen US-Dollar am US-Kongresswahlkampf. Schon in der Vergangenheit untersagte der Kurznachrichtendienst den Staatsmedien RT oder Chinua gesponserte Inhalte aufgrund von Propaganda zu erstellen. Mehr Informationen folgen Mitte November. Sieben Tage später, am 22.11., tritt die Richtlinie in Kraft. Bis zu dem Zeitpunkt muss eine eindeutige Grenze definiert werden. Wenn Politiker nicht mehr werben dürfen, wie werden denn parteinahe Medien behandelt? Uns findet ihr
0: auch auf Instagram und Twitter, Young Power Radar. Homesick Declan J. Donovan, ja, den haben wir letzte Woche vorgestellt in der Young Power Neuerscheinungsrubrik. Auch diese Woche stellen wir wieder einen vor, um 10 vor 6. Ja, normalerweise stellen wir immer um 10 vor 6 einen neuen Song vor in der Young Power Neuerscheinungsrubrik. Jetzt haben wir schon 54, soll aber nicht uns daran hindern, dass wir einen neuen vorstellen. Nico Santos hat einen neuen Play With Fire. Wir sind noch nicht müde und haben deswegen für euch noch ein Thema vorbereitet. Heute wurde in einer Lesung für ein neues Gesetz gestimmt. Dieses
2: Gesetz sieht vor, dass das russische Kommunikationsministerium mit der Aufsichtsbehörde Roskoman-Nazdor Richtlinien für eine neue digitale Infrastruktur erarbeitet. So ist es nun in Kraft getreten. Putin sprach bereits im Mai bei der Unterzeichnung des Gesetzes von der nationalen Sicherheit. Es soll noch mehr zensiert werden als jetzt schon, wo beispielsweise die Internetseite des Kremls Gegner Mikhail Korodowski, welche in Russland nicht aufgerufen werden kann. Kritik hagelt es auch bei der schwammigen Formulierung, welche erlaubt, Nachrichten zu blockieren, aber auch das gesamte Internet abzuschalten. Menschenrechtler reden von einer möglichen Massenüberwachung, denn es soll möglich sein, das russische Netzwerk vom der Welt abzukoppeln. So besagt dieses Gesetz ebenfalls, dass die Regierung die Daten zentral kontrollieren können muss. Russland wird darauf hingewiesen, die Meinungsfreiheit zu achten, welche Russland bei der Europäischen Menschenrechtskonvention unterschrieb. Es soll nur eine Reservestruktur geschaffen werden, mit mehr Sicherheit behauptet der Chef des Ausschusses für Informationspolitik in der russischen Staatsduma, Leonid Levin. Das autonome Netz soll auch nur im Fall einer Bedrohung von außen genutzt werden. Was ist das für ein Ding? Wer hat sie Gesehen. Was sind das für Kosten? Unbekannt, fragte der Oppositionspolitiker Sergei Ivanov. Ihm wurde geantwortet, dass man mit 20 Milliarden Rubel rechnet, was ungefähr 280 Millionen Euro entspricht. Demnächst sollen erstmal Tests durchgeführt werden, ob das Ganze überhaupt funktioniert.
0: Da es vom Gesetz her Pflicht ist mitzumachen, bleibt den Providern keine andere Wahl. Ja, es ist einfach schon ein bisschen verrückt, oder sein eigenes Internet zu machen. Ich meine, das Internet wurde damals gegründet, damit es für alle und jeden zugänglich ist, der einen Internetanschluss hat. Und einfach damit viele, viele Daten schnell übertragen werden können. Und das dann so zu blockieren, finde ich irgendwie nicht korrekt. Also ich meine, die Aus Rede, sage ich mal, im Sinne von, es ist mehr Sicherheit. Ja, irgendwo ist es mehr Sicherheit, aber ich glaube, die Leute, die wirklich Ahnung haben und in das Netz reinkommen wollen, kommen trotzdem noch rein. Also, weiß ich nicht, jetzt so der amerikanische Geheimdienst oder so, der kann ja gefühlt alles irgendwie, kommt überall rein und es ist einfach eine billige Ausrede, um alles zu überwachen, in meinen Augen. Wie seht ihr das denn? Es ist vor allem schade, dass es eben jetzt,
1: wo das Internet doch 50 Jahre alt wurde und zwar am 29. Oktober 1969 war es soweit, da wurden die ersten Daten übers Internet getauscht, das waren die Buchstaben L und O. Danach mhm. ist es abgekürzt. Also ich finde es einfach nur schade. Was ich gut finde, dass die ein Kommunikationsministerium haben. Da könnte man sich mal ein Beispiel nehmen. Aber ansonsten, die Frage ist, wenn man sich vom Internet, also vom World Wide Web abkoppelt, hat man dann nicht quasi
2: einfach nur ein gigantisches Intranet? Wie ein firmeninternes Netzwerk einfach. Da dürfte man doch eigentlich gar nicht mehr
0: so richtig zu einem zugreifen können. jetzt ja, es ist halt von beiden Seiten blockiert. Also die ganzen Länder außerhalb Russland können dann nicht mehr auf das Netz zugreifen und wissen nichts mehr über Russland. Und und die Leute, die in Russland sitzen, wissen nicht mehr, was außerhalb passiert. Das heißt, eigentlich profitiert nur die russische Regierung davon, könnte man so sagen.
2: Es ist Putins digitale Mauer, könnte man ja fast sagen.
0: <lacht> naja, man muss halt diskutieren, ob es ist besser, auf, ähm, eine echte Mauer zu haben oder eine digitale. Ich glaube, beides kann gefährlich werden. Und wir springen rein ins dritte Thema für heute. Die Oppositionelle Labour-Partei hatte gesagt, dass wenn sie
2: gewählt werden, dass sie dann ein Verbot für Fracking durchsetzen werden. Doch nun ist ihnen die konservative Regierung zuvorgekommen, Denn seit heute gibt es eins von der Regierung ein Moratorium für Fracking, welches mit bisher keiner zeitlichen Begrenzung zu beachten ist. Solange keine neuen überzeugenden Beweise für die Unbedenklichkeit von Fracking gebe, werde die britische Regierung keine neue Fracking-Projekte bewilligen. Da Moratorium für die meisten kein alltägliches Wort ist. Hier nochmal eine kurze Erklärung. Ein Moratorium ist eine Art Pause oder besser gesagt ein Aufschub, der in diesem Fall gesetzlich angeordnet ist. Ein Moratorium kann aber auch vertraglich sein. Dieses Moratorium gilt mit sofortiger Wirkung und muss von allen eingehalten werden. Die Anordnung kam von der britischen Umweltministerin Andrea Lietzern. Sie hat nach eigener Aussage die Entscheidung aufgrund eines Berichts der Öl- und Gasaufsichtsbehörde OGA gefällt. Welche seismische Aktivitäten in der Nähe des Fracking-Gebiets Pool bei Lancashire gemessen hatte. Es sollen Erdbeben mit einer Stärke von 2,9 auf der Richterskala gewesen sein. Leedsom sagte ebenfalls nach der Prüfung des OGA-Berichts, ist klar, dass wir weitere inaktable Konsequenzen für die örtliche Bevölkerung nicht ausschließen können. Bei der Hydraulic Fracturing Methode, welche kurz Fracking heißt, wird erst das Gestein gesprengt und dann unter hohem Druck ein Gemisch aus Sand, Wasser und Chemikalien eingeleitet. Durch diese Risse steigt das Gas nach oben, doch das Problem vieler Leute ist, dass nur ungefähr die Hälfte der Flüssigkeit wieder hochgepumpt wird, außerdem kann es durch altes oder poröse Rohre Flüssigkeit in das Grundwasser gelangen und es verschmutzen. Denn Stoffe wie das krebserregende Benzol sind in diesen Flüssigkeiten enthalten. Schätzungsweise sollen 90 Billionen Kubikmeter Erdgas dort unten lagern. Das sind umgerechnet 24 Billionen Schwimmbäder. Damit könnte Großbritannien ihren Gasbedarf mehr als 1000 Jahre versorgen. Wir springen rein ins letzte
1: Thema für heute. Am vergangenen Sonntag, den 27. Oktober, reagierte ein Spieler der FSV Münster in der Partie gegen TV Semt auf eine gelb-rote Karte mit einem Faustschlag auf den Unparteiischen. Der 22-jährige Schiedsrichter, der mit 12 den ersten schiri besuchte, wurde bewusstlos. Man flog ihn per Hubschrauber ins Krankenhaus. Es kam zum Spielabbruch. Amateurschiedsrichter sind in der Regel ehrenamtlich aktiv und erhalten pro Sonntag lediglich eine symbolische Aufwandsentschädigung in Höhe von 22 Euro. Ohne Assistenten oder technische Hilfsmittel aus dem Profisport sind viele Einschätzungen möglich. Doch es ist bedenklich, dass Unstimmigkeiten immer häufiger in verbale oder körperliche Attacken übergehen. Der hessische Fußballverband, kurz, zieht Konsequenzen aus dem Vorfall und stellt nunmehr keine Schiedsrichter für Partien der FSV Münster bereit, wodurch ein Spielbetrieb unmöglich ist. Der Verein hat seine Mannschaft für die aktuelle Saison abgemeldet, den betreffenden Spieler ausgeschlossen und lebenlanges Hausverbot erteilt. Obendrein folgt eine Anzeige wegen Körperverletzung
2: krass. Ich finde es verrückt, wieso macht man sowas? Ich meine, es ist verständlich, man stört sich, wenn es stört einen, wenn man, wenn der Schiedsrichter vielleicht eine, vielleicht eine Fehlentscheidung in den eigenen Augen macht oder wenn man es nicht einsehen will, aber ich finde, das ist viel zu eine Reaktion, die viel zu übertrieben ist, denke ich.
0: Ja, es ist halt einfach so, ich meine, wenn man dann wütend ist auf eine Fehlentscheidung, okay, aber dann schießt man einen Ball weg oder was weiß ich, beschwert sich irgendwo und wenn man mal ein bisschen lauter wird, ist in Ordnung. Sollte zwar auch nicht passieren, aber kann man noch mitleben, aber dann jemanden kann H.O. zu schlagen. Also ich meine, wo sind wir mittlerweile? Das ist schon irgendwie äh, ein Armutszeugnis, finde ich, für die heutige Zeit auch.
1: Also ich kann euch da nur zustimmen, es ist wirklich krass, was da passiert ist. Ich denke, es sollten wirklich alle Seiten bedenken, dass sie es hobbymäßig oder sogar dann ehrenamtlich machen.
0: Weshalb es einfach nur doof ist, wenn sowas passiert. Mit den aktuellen Bundesliga-Ergebnissen Hoffenheim gegen Paderborn 3 zu 0, Leverkusen gegen Mönchengladbach 1 zu 1, Werder Bremen gegen Freiburg 2 zu 2. Eintracht Frankfurt, ja gegen den FC Bayern geht es 5 zu 1 aus, Leipzig gegen Mainz 05, 8 zu 0, also viele hohe Ergebnisse heute, nicht so hoch war der BVG gegen Wolfsburg, 3 zu 0, Union Berlin gegen Hertha BSC, das Derby sind wir gerade live in der 11 Minute und es steht 0 zu 0. Dann spielt noch morgen Fortuna Düsseldorf gegen den ersten FC Köln ab 15.30 Uhr und Augsburg gegen Schalke ab 18 Uhr, wir springen rein in die Spotify Charts. Auf Platz 10 vorzufinden Blackbeer, Hot Girl Boomer. Auf der 9 dann Kanye West und Follow God. Auf der 8 dann Someone You Love von Luis Capaldi. Die 7, Lieber, Don't Start Now. Und wenn ihr da draußen sehen würdet, was meine Kollegen im Studio gerade so treiben und die nachfolgende Sendung, dann äh, würdet ihr jetzt auch lachen. Auf der 6 dann Shawn Mendes, Senorita. Die 5 belegt Travis Scott, Highest in the Room. Auf der 4, Circles von Post Malone. Auf der 3, Moon 5, Memories. Auf der 2 dann Selena Gomez. Lose you to love me. Und auf der 1 dann Tones and I, Dance Monkey. Und das waren auch schon die 2 Stunden Young Power hier auf der 1. 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute mit mir, dem Paul, mir, dem Gaston und mir, dem Leon. Euch wie immer noch ein schönes Restwochenende. Tschüssi. Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast.